0: To wydarzyło się naprawdę strach, przerażenie, intrygi i tajemnice. Takie historie piszą się same. Zapraszamy na Mroczne Kroniki. Odcinek 8. Pościg za Adolfem Eichmannem, zbrodniarzem wojennym. Adolf Eichmann, niemiecko-austriacki oficer, nazista, ss skazany między innymi za zbrodnię ludobójstwa popełnioną w czasie II wojny światowej. Był głównym koordynatorem tak zwanego ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej i odpowiada za śmierć niezliczonych rzesz ludzi. Kim był tak naprawdę? Jak wyglądało jego życie? Jak usprawiedliwiał swoje postępowanie? A przede wszystkim, jak został pojmany i skazany za popełnione przestępstwa? O tym właśnie opowiemy w dzisiejszym odcinku. Życie przed wojną i dojście do władzy Adolf odto Eichmann urodził się w 1906 roku w Solingen, mieście położonym w zachodniej części dzisiejszych Niemiec, jednak dużą część swojej młodości spędził w Austrii. Jego rodzina należała do klasy średniej i była powszechnie szanowana, a sam Adolf miał dostatnie i szczęśliwe dzieciństwo, mimo iż w domu panowała raczej surowa dyscyplina. Rodzina miała skrajnie prawicowe i nacjonalistyczne poglądy, a sam Adolf, jeszcze jako nastolatek, miał dostęp do nazistowskiej prasy i literatury. Obracał się także w kręgach ludzi o skrajnych poglądach. Co ciekawe, jednym ze znajomych jego ojca był Hugo Kaltenbrunner, a więc ojciec Ernsta Kaltenbrunnera, który również został później uznany za zbrodniarza wojennego, a najbardziej znany jest z piastowania stanowiska szefa Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy. Kiedy Adolf Eichmann podrósł, postanowił studiować inżynierię, jednak kierunku tego nigdy nie ukończył ze względu na kiepskie wyniki w nauce. Pracował jako przedstawiciel handlowy, zaopatrzeniowiec, zajmował się także organizacją dostaw paliw do stacji benzynowych. Jak się później okazało, te doświadczenia okazały się przydatne w czasie jego wojennej działalności, ale o tym za chwilę. W roku 1932 Eichmann przystąpił do austriackiej partii nazistowskiej. Rok później, po przyjeździe do Niemiec, został członkiem niemieckiej SS i wraz z upływem lat coraz wyżej piął się w szczeblach kariery. W organizacji tej awansował i w końcu osiągnął najwyższy stopień w swojej karierze. Mianowicie został mianowany SS Obersturmbannführerem. Ferrerem. Jeśli chodzi o życie prywatne, to jego żoną była Czeszka z pochodzenia Weronika Libl. Przed wojną zamieszkali w Berlinie, gdzie stałe dochody i wysoka pozycja partyjna Adolfa pozwalały im na dostatnie życie. Główną misją Aichmana przez okres jego działalności w strukturach nazistowskich było pozbycie się wrogów III Rzeszy, a więc głównie Żydów. Jak wiemy, Próbowano dokonać tego na różne sposoby począwszy od przymusowych deportacji poprzez masowe wysiedlenia i zsyłkę do obozów koncentracyjnych a kończąc na fizycznej eksterminacji ludności przy wykorzystaniu instalacji w postaci chociażby komór gazowych, które działały m.in. w obozie w Auschwitz-Birkenau. Wśród współpracowników Eichmann uważany był za swego rodzaju mistrza planowania i eksperta od spraw logistycznych oraz migracji ludności. Co ciekawe Po wojnie tłumaczył swoje postępowanie tym, że był rzekomo jedynie urzędnikiem, wykonywał tylko rozkazy, planował i organizował logistykę, ale rzekomo nigdy nikogo nie zabił, ani nie wydał bezpośredniego rozkazu zabicia drugiego człowieka. Jak zostało jednak wykazane, doskonale wiedział na jaki los wskazuje ludzi. Planował ich eksterminację, chociaż często nie wyrażał tego wprost. Udowodniono, że widział też na własne oczy wykonywane na ludziach egzekucje. Mówiąc wprost, był jednym z głównych organizatorów ludobójstwa, jakiego dopuścili się Niemcy w czasie II wojny światowej. Według obliczeń samego Eichmanna liczba tzw. Tak wrogów rzesze, do których unicestwienia się przyczynił, wyniosła około 5 milionów. Jednak wedle jego rozumowania to przecież nie on ustanowił politykę pozbycia się wrogów Trzeciej Rzeszy. On przecież był tylko odpowiedzialny za sprawne jej wykonanie. Jego zdaniem im więcej Żydów czy Słowian trafiło do obozów, tym lepiej wyglądał w oczach przełożonych i tym lepiej służył narodowi niemieckiemu. W swoich działaniach doszedł do perfekcji, zaplanował i zorganizował milionom ludzi transport do miejsca ich śmierci. Do swojej pracy podchodził obsesyjnie i kierował się chorobliwą ambicją. W pewnym momencie Żydów czy Słowian nie traktował już jak ludzi, byli oni dla niego jedynie jednostkami, towarem, a sam judaizm miał być rzekomo chorobą, która groziła każdemu prawowitemu Niemcowi. Jednak nie o przebiegu II wojny światowej chcemy opowiadać w dzisiejszym odcinku. Po krótkim nakreśleniu sylwetki Adolfa Eichmana skupimy się bardziej na jego losach powojennych, a w szczególności na pościgu jaki został za nim zorganizowany oraz na opisie samej akcji jego uprowadzenia i następnie osądzenia przed sądem za popełnione zbrodnie. Ucieczka przed sprawiedliwością Adolf Eichmann w przeciwieństwie do wielu swoich kolegów partyjnych w czasie wojny nie zgromadził dużego majątku lub też jak sądzą niektórzy zgromadził go, ale został on mu skradziony w 1945 roku. Tak czy inaczej Eichmann podobno słynął z tego, że nie przyjmował łapówek, a powierzone zadania wykonywał sumiennie do samego końca. W przeciwieństwie do innych funkcjonariuszy nazistowskich, którzy w ostatnich miesiącach wojny Kiedy było już wiadome, że Niemcy wojnę przegrały, próbowali na różne sposoby zorganizować sobie fałszywe dokumenty i przygotować plan ucieczki, jednocześnie na dalszy plan spychając powierzone zadania. Bezpośrednio po zakończeniu działań zbrojnych, a więc w maju 1945 roku, Eichmann postanowił ukryć się wraz z niewielkim oddziałem SS-manów w austriackich górach, gdyż nie miał żadnych wątpliwości co do tego, że alianci doskonale wiedzą o jego roli w ludobójstwie, i że będą go ścigać. Jednocześnie swoją rodzinę uspokajał, że nie mają się czego obawiać, gdyż kraj zajmują Anglicy i Amerykanie. Jednak na wypadek pojmania przez wojska radzieckie przygotował dla siebie i całej swojej rodziny, także swoich dzieci, kapsułki z cyjankiem, gwarantujące szybką śmierć po ich połknięciu. Współtowarzysze Aichmana wiedzieli doskonale, że będzie on ścigany jako zbrodniarz wojenny, W związku z tym oznajmili mu, że powinien opuścić ich oddział, aby nie narażać wszystkich na niebezpieczeństwo, a sam winien oddalić się w towarzystwie wyłącznie swojego adiutanta, co też ostatecznie uczynił. We dwóch przebrali się w mundury oficerów Luftwaffe. Pozbyli się wszystkiego, co mogło służyć do ich zidentyfikowania i postanowili w razie pojmania udawać lotników. Przez wiele dni szli pieszo. Albo podróżowali autostopem w kierunku Salzburga, unikając alianckich oddziałów poprzez ukrywanie się na polach i w stodołach. Kiedy miasto było wreszcie w zasięgu ich wzroku, zostali zauważeni przez amerykański patrol. Eichmann przedstawił się fałszywym nazwiskiem jako kapral Luftwaffe. Wraz z adiutantem zostali umieszczeni w prowizorycznym obozie jenieckim, otoczonym wyłącznie drutem kolczastym. Uciekli z niego jeszcze tej samej nocy, a następnie w ciemnościach udali się do wspomnianego Salzburga. Następnie ich plan zakładał przedostanie się do Bawarii. Wymagało to jednak przekroczenia granicy. W czasie marszu po raz kolejny zostali zatrzymani przez amerykański patrol, jednak tym razem zrewidowano ich o wiele dokładniej, a Amerykanie znaleźli na wewnętrznej stronie lewego ramienia Eichmana kilkumilimetrowy tatuaż z oznaczeniem grupy krwi. Tatuaż taki posiadali w teorii wszyscy SSmani. Miał on bowiem pomagać w przypadku odniesienia ran przez żołnierza i konieczności dokonania transfuzji krwi. W powojennej rzeczywistości był to jednak znak charakterystyczny, ułatwiający aliantom rozpoznawanie osób będących członkami zbrodniczych organizacji nazistowskich. Eichmann pod koniec wojny próbował ten tatuaż wypalić papierosem, jednak mimo to znamie było nadal widoczne. Wraz z adiutantem zostali umieszczeni w kolejnym obozie jenieckim. Podczas przesłuchania Adolf przedstawił się jako Otto Ekman. Nazwisko było wystarczająco podobne do jego własnego, by zareagował na nie nawet w chwili nieuwagi. Poza tym, gdyby ktoś znajomy zwrócił się do niego Eichmann, co brzmi zasadniczo bardzo podobnie, nie powinno wzbudzić to uwagi strażników. Warto odnotować, że zidentyfikowanie Adolfa Eichmana w początkowym okresie po zakończeniu wojny nie było łatwe. Alianci nie dysponowali jego aktualnym wizerunkiem, gdyż w czasie wojny celowo unikał fotografowania. Niechętnie pozował też do grupowych zdjęć. Ponadto, bezpośrednio po kapitulacji Niemiec, alianci nie do końca zdawali sobie jeszcze sprawę, kim tak naprawdę był Adolf Eichmann i za jakie działania odpowiadał. Przez długi czas figurował w oficjalnych dokumentach po prostu jako jeden z wielu SS-manów. Na początku 1946 roku Pozostawał w rękach aliantów, nadal nie był jednak oficjalnie rozpoznawany. Kiedy usłyszał od innych więźniów, że alianci zamierzają postawić zbrodniarzy wojennych i przywódców III Rzeszy przed sądem w Norymberdze, przeraził się i zaczął planować samobójstwo. Dowiedział się bowiem także tego, że czołowi naziści zaczęli wspominać jego nazwisko oraz opisywać jego rolę w zagładzie narodu żydowskiego. Nie był już tylko jednym z wielu SS-manów. Jego nazwisko figurowało teraz na szczycie listy poszukiwanych zbrodniarzy wojennych. Minęło kilka dni, a Eichmann otrząsnął się w końcu z szoku i wkrótce zaczął myśleć o ucieczce z obozu. Znajomi oficerowie uwięzieni razem z nim pomogli mu podrobić dokumenty na nazwisko Otto Henninger, Obozowy sanitariusz pomógł mu w wypaleniu esesmańskiego tatuażu, a kobieta, z którą od jakiegoś czasu flirtował przy ogrodzeniu obozu, przyniosła mu tyrolską kurtkę i trochę barwnika, żeby mógł się przebrać i przefarbować swoje ubranie. W końcu zgolił też brodę, włożył nowy strój, a następnie pod osłoną nocy wspiął się na ogrodzenie w miejscu, gdzie nie sięgał wzrok strażników. Po zaskoczeniu na drugą stronę płotu natychmiast ruszył w stronę lasu. Był wolny. Nowe życie Adolfa Kolejne tygodnie i miesiące życia upłynęły Eichmannowi na ucieczce na północ Niemiec, gdzie następnie postanowił ukryć się w obozie drwali. Większość tej grupy stanowili byli żołnierze Wehrmachtu, a teren ich pracy mieścił się w tak zwanej Pustaci Lunemburskiej, niedaleko Hamburga. Była to dla Eichmanna wymarzona przykrywka. Znajdował się w lesie z dala od cywilizacji. Bez elektryczności i wścibskich oczu, które mogłyby go rozpoznać. Drwale spędzali całe dnie na pracy w lesie, a wieczory umilali sobie piciem wódki i graniem w karty. Jednak po 18 miesiącach Eichmannowi zaczął taki tryb życia coraz bardziej przeszkadzać. Zmęczyło go udawanie prostego robotnika bez ambicji. Nie do końca wiadomo, czy był już jednocześnie świadomy tego, że jego nazwisko stało się powszechnie znane na całym świecie. Prawdopodobnie nie wiedział także, że alianci i żydowscy mściciele weszli w posiadanie jego podobizny, uwiecznionej na fotografii uzyskanej od jednej z jego kochanek, z którą spędzał czas na początku lat 40. Rozpoczęły się masowe poszukiwania, a łowcy byłych nazistów wiedzieli już, z kim mają do czynienia. Jednocześnie Vera Eichmann, żona Adolfa, wystąpiła do sądu o uznanie jej męża za zmarłego. Czy w tamtym okresie była świadoma, gdzie przebywa jej mąż? Tego nie wiemy na pewno. Gdyby sąd pozytywnie rozpatrzył jej wniosek, Adolf Eichmann oficjalnie zniknąłby z alianckich list osób poszukiwanych, co utwierdzało grupy poszukiwawcze w przekonaniu, że wniosek do sądu został złożony umyślnie i na pokaz, w uzgodnieniu z Adolfem. Na szczęście wniosek został anulowany, gdyż okazało się, że jedyny świadek mający składać zeznania o śmierci Eichmana był blisko spokrewniony z rodziną Wery Eichmann, co podważało jego zeznania. Mijał czas, a Eichmann postanowił wyjść z lasu, w którym się ukrywał i wrócić do cywilizacji. Wydzierżawił kawałek ziemi i założył kurzą fermę. Odkładał pieniądze na dalszą ucieczkę i czekał, organizując w tym czasie grunt pod opuszczenie kraju. W tym miejscu na marginesie zaznaczmy, że nie jest tajemnicą, iż po II wojnie światowej w Europie istniała siatka agentów wspomagająca ukrywanie się i ucieczkę byłych nazistów, manów gestapowców i zbrodniaczy wojennych. W jej działania zaangażowane były osoby z wielu krajów, zwłaszcza byli funkcjonariusze niemieccy i austriaccy, zwolennicy III Rzeszy, ale także przedstawiciele kościoła katolickiego i Watykan. Eichmann poprzez sieć dawnych kontaktów wszedł w porozumienie z ludźmi zajmującymi się tego typu działaniami i poprosił o pomoc w zorganizowaniu jego wyjazdu do Ameryki Południowej, która w tamtym czasie przyjmowała uchodźców z Niemiec z otwartymi rękami. Trasa jego ucieczki wiodła przez Austrię i Włochy, a w przekraczaniu granicy pomagali mu specjalnie w tym celu zatrudnieni agenci i przewodnicy. Granice przekraczano często nocą wędrując ukrytymi szlakami. Eichmann nocy zmuszony był spędzić w różnego rodzaju piwnicach czy zatęchłych komórkach, które wykorzystywane były do przemycania i ukrywania uciekających nazistów. Nie mógł zabrać ze sobą prawie żadnego bagażu, a nowe dokumenty, a więc nową tożsamość, otrzymał dopiero we Włoszech. Wszystko zostało skrzętnie zorganizowane. Plan zakładał, że od teraz miejscem jego stałego pobytu stanie się Buenos Aires w Argentynie. Wedle nowych dokumentów Adolf Eichmann od teraz nazywał się Ricardo Clement. Jako ciekawostkę warto zanotować, że w Argentynie schronienie znalazł także Josef Mengele, tak zwany anioł śmierci z obozu Auschwitz-Birkenau. Niemieccy i austriaccy uciekinierzy po przybyciu na miejsce docelowe w Ameryce Południowej generalnie trzymali się razem i tworzyli sieć rozległych kontaktów i towarzystwa wzajemnej pomocy. W samym Buenos Aires istniała silna społeczność niemiecka, były niemieckie dzielnice, szkoły czy sklepy. W związku z tym Eichmannowi szybko znaleziono legalną pracę i potrzebne na miejscu podrobione dokumenty. W roku 1950 pracował już jako inżynier wśród innych imigrantów niemieckich w firmie zajmującej się budową zapór i elektrowni wodnych. Jednak swoją mroczną przeszłość trzymał raczej w tajemnicy przed kolegami. Mało kto zdawał sobie sprawę z tego, kim naprawdę był w czasach II wojny światowej. Eichmann oczywiście tęsknił za swoją rodziną, tak więc pod koniec 1950 roku wysłał do żony kartkę świąteczną dając znać, że żyje i ma się dobrze, ale podpisał się jako wujek Ricardo Clement. Od tamtego czasu miał z żoną regularny kontakt i wysyłał rodzinie pieniądze. Po dwóch latach sprowadził w tajemnicy rodzinę do Argentyny, przedstawiając się swoim synom jako wuj Ricardo. Dwaj młodsi synowie go nie rozpoznawali, gdyż tak naprawdę ledwo znali swojego ojca w czasach wojny, natomiast trzeci syn, najstarszy z nich, wiedział, że tak naprawdę rozmawia z ojcem. Po jakimś czasie Adolf wyjawił jednak także dwóm młodszym synom prawdę o tym, kim jest. Nie nakazywał im jednak, aby używali nazwiska Klement. Przeciwnie, oficjalnie dla ludzi obcych miał być jedynie ich wujkiem. Tym samym przez kolejne lata synowie Adolfa posługiwali się nazwiskiem rodowym Eichmann, co ma... Nie małe znaczenie w całej niniejszej historii. Od wybuchu wojny rodzina po raz pierwszy była w komplecie na czas dłuższy niż kilka dni albo tygodni. Adolf Eichmann powoli zaczął czuć się coraz bezpieczniej. Zachowywał jednak nadal czujność i ukrywał się, ale generalnie sądził, że zgubił pościg i wcale tak bardzo się nie mylił. W obliczu coraz większych napięć pomiędzy USA i ZSRR oraz wojny w Korei, Świat coraz mniej uwagi poświęcał dawnym zbrodniarzom i nazistom, skupiając się bardziej na obecnych realiach i nowych wyzwaniach. Na szczęście na świecie było jeszcze kilku ludzi, którym nie dawało spokoju to, że człowiek odpowiedzialny za śmierć milionów ludzi nadal chodzi wolny i śmieje im się w twarz. Na tropie zbrodniarza Mijały lata, a rodzina Eichmanów żyła w Argentynie. Prowadzili skromny, ale spokojny żywot i zdaje się, że zapomnieli o mrokach przeszłości. Eichmannowi niezbyt dobrze wiodło się jednak w interesach. Corusz próbował szczęścia w różnych biznesach, jednak wszystkie z nich upadały. Po kilku latach urodził mu się czwarty syn Ricardo. W roku 1956 najstarszy syn Adolfa Eichmana, Nick. Forma pochodna od niemieckiego Nikolaus, zaczął spotykać się z Sylwią Herman, dziewczyną imigrantów mieszkającą z rodzicami na przedmieściach Buenos Aires. Nikt nie wiedział, że ojciec jego nowej dziewczyny był półżydem i znalazł się z rodziną w Argentynie na skutek ucieczki z Niemiec w latach 30., kiedy to nasiliły się prześladowania. Pewnego dnia Sylwia zapragnęła przedstawić swojego chłopaka rodzicom. W czasie spotkania Nick Eichmann zaczął z dumą opowiadać o swoim ojcu. Wysokim oficerze Wehrmachtu, który dobrze służył krajowi w latach 40. Powiedział też, że byłoby lepiej, gdyby Niemcom udało się doprowadzić eksterminację Żydów do końca. Wszystko to uderzyło ojca Sylwii, Lotara Hermana, ale nie skomentował tego w żaden sposób. Jednocześnie, jak pamiętamy. Synowie Eichmana bez skrępowania używali swojego prawdziwego nazwiska Eichmann. Pan Hermann. ojciec Sylwii, w tamtym momencie nie skojarzył tego faktu z poszukiwaniami zbrodniarza wojennego. Jednak wieczór ten zapamiętał na długo. Po kilku tygodniach Hermanowie zupełnym przypadkiem natrafili w gazecie na artykuł opisujący procesy zbrodniarzy wojennych, w którym pojawiło się także nazwisko Adolfa Eichmana. Sylwia wraz ze swoim ojcem zaczęła łączyć pewne fakty z życia Nika Eichmana, o którym ten im opowiadał i w ten sposób doszli do przekonania, że musi on być synem zbiegłego nazisty. Byli zszokowani, postanowili natychmiast napisać list do Frankfurtu, gdzie rezydowali oskarżyciele i prokuratorzy występujący w procesach norymberskich przeciwko przywódcom III Rzeszy. W ten sposób nieostrożność Nika sprowadziła tropicieli na ślad Adolfa Eichmana. W roku 1956 miało miejsce jeszcze jedno istotne wydarzenie. Mianowicie, po osiedleniu się w Argentynie, Eichmann poznał Willama Sassena, holenderskiego dziennikarza, byłego korespondenta wojennego związanego z SS, który również dopiero co wyemigrował do Argentyny. W roku 1956 Sassen namówił Eichmana, aby ten opowiedział mu swoją historię. Następnie planowali wspólne spisanie tych wspomnień, i wydanie swoistych pamiętników Eichmana, które w zamyśle miały go usprawiedliwiać i przekazywać prawdziwą i słuszną wizję na historię II Wojny Światowej. Panowie spotykali się regularnie i w czasie długich sesji nagraniowych prowadzili wyczerpujące rozmowy zakrapiane alkoholem. Transkrypcje z tych spotkań posłużyły po latach jako jeden z dowodów obciążających Eichmana w postępowaniu sądowym, ale do tego jeszcze wrócimy. Opowieść Aichmana, wyłaniająca się z tych rozmów, rysuje jego obraz jako posłusznego urzędnika, który przecież tylko wykonywał rozkazy, a więc nie jest bezpośrednio odpowiedzialny za mordy na ludziach. Jednocześnie wywyższał on swoją pozycję i sam zaliczał siebie do nazistowskiej elity. Ponadto mówił o sobie, że byłem dobrym Niemcem, jestem dobrym Niemcem i umrę jako dobry Niemiec. Wróćmy jednak do pościgu za Aichmanem. Po tym jak Lothar Hermann wraz z córką wysłali list do Frankfurtu, sugerujący, że znają miejsce pobytu zbrodniarza wojennego, sprawą zajął się prokurator generalny Hessi, Jednak zdawał on sobie jednocześnie sprawę zniechęci władz niemieckich do ścigania i sądzenia byłych przywódców III Rzeszy. Wielokrotnie w jego karierze spotykał się bowiem w tych sprawach z odmową lub nawet zniszczeniem dowodów i mataczeniem w śledztwach. Także samo społeczeństwo niemieckie nie było zbytnio zainteresowane tym tematem. Wielu byłych funkcjonariuszy NSDAP zajmowało obecnie rządowe stanowiska i stanowili de facto 1 czwartą Bundestagu. W szkolnym podręczniku do historii o zagładzie Żydów wspomniał zdawkowo tylko jeden akapit, a w dodatku oczywiście nie wspomniano w nim o obozach koncentracyjnych. W związku z tym prokurator posiadane przez siebie informacje przekazał przedstawicielom Mossadu, Izraelskiej Agencji Wywiadowczej, której członkowie zajmowali się m.in. tropieniem zbrodniarzy wojennych. W konsekwencji tego Mossad zlecił czynności śledcze na miejscu, to jest w Buenos Aires, w które zaangażowany był też Lothar Herman oraz jego córka Sylwia. Jednak zdaniem przywódców Mossadu nie było jednoznacznych dowodów na to, że znaleziono Adolfa Eichmana. Uznano, że jest to fałszywy trop i chwilowo przerwano pościg. W roku 1958 Adolf Eichmann zakupił niewielką działkę w odosobnionej dzielnicy Buenos Aires, w miejscu do którego nie doprowadzono nawet prądu czy bieżącej wody. Zaczął wraz z synami budować malutki parterowy domek, z którego był na swój sposób dumny. W tym samym czasie dzięki pomocy niemieckich kolegów został zatrudniony w fabryce Mercedesa, 30 km na zachód od miasta, gdzie dojeżdżał autobusem. Jego sytuacja materialna nadal była nad wyraz kiepska, ale przynajmniej stabilna, a po ukończeniu budowy domu rodzina w końcu zamieszkała na swoim. W międzyczasie pojawiały się w światowych mediach wzmianki o rzekomym odnalezieniu śladu po potem czy innym zbrodniarzu nazistowskim, w tym wzmianki o Adolfie Eichmanie. Jedna z nich wspomniała, że rzekomo był on widziany w Kuwejcie. Treść tego artykułu dotarła ponownie do rodziny Hermanów w Buenos Aires, którzy po raz kolejny napisali list do osób zajmujących się ściganiem zbrodni wojennych o podjęcie zdecydowanych kroków, gdyż zbrodniarz wojenny tak naprawdę mieszka niedaleko nich. Jak się później okazało, informacje przez nich przekazane zostały w podobnym czasie całkowicie niezależnie potwierdzone przez innego człowieka przybywającego w Argentynie, który ponadto dostarczył Mossadowi dodatkowych szczegółów na temat Adolfa Eichmana tudzież Ricardo Clementa. Do dzisiaj nie wiadomo, kto dokładnie był tym drugim informatorem, ale prawdopodobnie chodziło o tajnego agenta niemieckiego lub byłego nazista, który donosił na swoich dawnych kolegów po fachu, być może w zamian za jakieś korzyści. Na szczęście Mossad tym razem postanowił wysłać swojego człowieka bezpośrednio na miejsce, aby dokładnie przyjrzał się sprawie i ustalił na 100%, czy rzeczywiście odnaleziono Adolfa Eichmana. Człowiekiem tym był Aharoni, agent Mossadu, który udał się do Buenos Aires w marcu 1960 roku. Po przeprowadzeniu czynności rozpoznawczych na miejscu, idąc tropem m.in. synów Eichmana i rozpytując ludzi na miejscu, Haroni wraz z innym tajnym współpracownikiem Mossadu przebywającym na stałe w Argentynie, trafili w końcu na ulicę, przy której mieścił się nowy dom Eichmanów. Po ujrzeniu budynku byli w zdumieniu ubóstwem, w jakim mieszkała rodzina. Zapamiętali, że posesja sprawiała raczej wrażenie więzienia, a nieżeli domu. Budynek był bowiem niski, parterowy. Miał niewielkie, zakratowane okna. Otoczony był ceglanym murem, a na uboczu mieściła się zagroda dla kur zabezpieczona drutem kolczastym. Agenci za wszelką cenę chcieli zdobyć niezbity dowód na to, że na nieruchomości tej zamieszkują Eichmanowie. Udało im się ustalić, że w rejestrze gruntów figuruje... Weronika Lippl de Fischmann. Jak pamiętamy, żona Adolfa Eichmanna nosiła panieńskie nazwisko Lipl, a drugi człon nazwiska wpisany w rejestrze mógł być zwykłą redaktorską pomyłką lub celowym wprowadzeniem urzędnika w błąd. Z dużą dozą prawdopodobieństwa wskazywał jednak na to, że właścicielem posesji jest żona Eichmanna. Po kilku dniach agenci Mosadów w przebraniu udali się bezpośrednio na wspomnianą nieruchomość, gdzie drzwi otworzyła im kobieta, jak się później okazało synowa Eichmana. Szpiedzy udawali amerykańskich przedsiębiorców zainteresowanych zakupem ziemi w tej okolicy, a jeden z nich miał w aktówce ukryty aparat fotograficzny. W czasie rozmowy z synową Eichmana udało się zrobić kilka zdjęć z ukrycia, jednak nie przyniosło to wiele pożytku. Co więcej, kobieta zaczęła domyślać się, że agenci jedynie udają biznesmenów, w związku z czym szybko ich zbyła. Całe zajście doszło później do uszu samego Adolfa Eichmana, któremu przebiegła przez głowę myśl, że być może to jego tak naprawdę szukali ci mężczyźni. Mimo wszystko Adolf stłumił jednak wewnętrzny lęk w sobie. Od piętnastu lat walczył z demonami przeszłości i żył w strachu. Nie chciał jednak teraz od razu wywracać do góry nogami całego swojego życia z powodu jednej podejrzanej sytuacji. Przecież wspomniani biznesmeni mogli po prostu pobłądzić, a jak czytał jakiś czas temu w gazecie, Pościg za nim prowadzony był w Kuwejcie, a więc na drugim końcu świata. Z Haroni izraelski agent przez kolejne dni z ukrycia obserwował dom aichmanów, co nie było łatwe, gdyż okolica była opustoszała. Dom stał praktycznie w szczerym polu, a po ulicy samochody jeździły jedynie sporadycznie. Jednak w końcu udało mu się zauważyć mężczyznę po pięćdziesiątce, wieszającego pranie na podwórku. Nie zdążył zrobić mu zdjęcia, ale po porównaniu fotografii, które posiadał w aktach sprawy, nie miał wątpliwości, że pranie wieszał właśnie Adolf Eichmann we własnej osobie. Natychmiast wysłał depeszę do Izraela. Po otrzymaniu tych informacji w dowództwie Mossadu zapadła decyzja, że należy zorganizować zasadzkę i porwać Eichmana. Misja miała jednak być wyjątkowo niebezpieczna, albowiem miała zostać przeprowadzona w obcym kraju, a w dodatku miano porwać niebyle kogo, oficera jednej z najbardziej nieludzkich służb bezpieczeństwa w historii, który doskonale znał techniki śledcze i sposoby działania wywiadu. Dlatego do misji tej zwerbowano wyłącznie najlepszych agentów Mossadu, którzy musieli zgodzić się na nią dobrowolnie i bez przymusu, będąc uprzednio poinformowanym, że w przypadku pojmania na terenie Argentyny grozi im nawet dożywocie, a Izrael nie będzie mógł bezpośrednio im pomóc. Grupa miała ostatecznie liczyć osiem osób i składała się z różnej maści fachowców, w tym fałszerza zajmującego się przygotowywaniem sfabrykowanych dokumentów, gdyż agenci nie mogli w żaden sposób zostać powiązani z Izraelem i przez cały okres pobytu w Argentynie musieli wielokrotnie zmieniać tożsamość. Podjęto decyzję, że Eichmann ma zostać porwany, a następnie wywieziony z Argentyny, aby postawić go przed sądem w Izraelu i osądzić na oczach całego świata za dokonane zbrodnie. Zadanie to było oczywiście ogromnie trudne i wymagało niesamowitego wysiłku logistycznego. Ponadto, Mossad był świadomy tego, jak wielki zgrzyt dyplomatyczny to spowoduje. Spójrzmy na to z boku. Agenci obcego wywiadu, izraelskiego Mossadu. Mieli dokonać porwania byłego niemieckiego funkcjonariusza na terenie suwerennego państwa, jakim była Argentyna, potajemnie go wywieźć, a następnie osądzić przed izraelskim sądem za zbrodnie popełnione przed kilkunastoma laty w Europie, na terenie III Rzeszy. Wszystko to rodziło także wątpliwości natury prawnej. Jednak tym postanowiono nie przejmować się zbyt mocno, gdyż wśród przywódców Izraela istniała wola polityczna, aby tego dokonać, to jest aby oficjalnie osądzić i skazać oprawcę narodu żydowskiego i pokazać całemu światu, że sprawiedliwości stało się zadość. Zdecydowano, że idealnym czasem na wywiezienie Aichmana poza granicy Argentyny będą obchody 150. rocznicy niepodległości tego kraju. Z tej okazji zaproszono zostały delegacje z różnych państw, w tym również z Izraela, tym samym, można było wykorzystać samolot izraelskich linii lotniczych El Al, którym oficjalnie mieli podróżować izraelscy dyplomaci i przedstawiciele administracji. Wszystko zostało szczegółowo omówione z przedstawicielami Mossadu, linii lotniczych oraz izraelskiego MSZ, a cała akcja miała odbyć się w związku z tym w połowie maja 1960 roku. Oczywiście pod pewnymi względami akcja była ryzykowna, albowiem w czasie obchodów rocznicy niepodległości ulice Buenos Aires roiły się od policji. Uznano jednak, że warto ponieść tego typu ryzyko, gdyż możliwość wykorzystania samolotu dyplomatycznego jako środka transportu dla Eichmana była ogromnie obiecująca. Rozpoczęło się gorączkowe planowanie całej akcji. Agenci Mosadu nieustannie obserwowali Eichmana, jak i jego dom oraz okolice, aby jak najlepiej poznać jego zwyczaje i rytuały, a następnie zaplanować dzień porwania. Konieczne było także zorganizowanie odpowiednich kryjówek dla agentów, miejsca przetrzymywania Aichmana od momentu porwania do dnia wylotu samolotu, a także samochodów, co okazało się niemałym wyzwaniem, gdyż w tamtych czasach w Argentynie brakowało nowych aut, a po miastach jeździły głównie 20-30-letnie rupiecie. W końcu udało im się jednak znaleźć nowego czarnego biłika i kilkuletniego Chevroleta w niezłym stanie. Po dokładnym rozeznaniu terenu, agenci doszli do wniosku, że Aichmana należy porwać na ulicy, gdyż bezpośrednie wtargnięcie do jego domu wiązało się ze zbyt dużym ryzykiem. Nie znano układu pomieszczeń, wyposażenia mieszkania, jak i tego, czy Aichmanowie posiadają broń. Idealnym momentem wydało się zatem wykorzystanie czasu, kiedy Eichmann przemieszczał się pomiędzy przystankiem autobusowym a domem po skończonej pracy. Dzień w dzień trzymał on się bowiem swoich stałych rytuałów. Wieczorem wracał z fabryki autobusem, który na ulicę niedaleko jego domu przyjeżdżał między godziną 19 a 20. Następnie wolnym krokiem szedł pustą ulicą w stronę swojego domu. Jak pamiętamy okolica była bardzo słabo zaludniona, prawie nie jeździły tam inne samochody, ponadto nie istniało oświetlenie uliczne. Kilka dni przed planowanym porwaniem miał miejsce nieoczekiwany incydent. Do Eichmana wracającego z pracy podjechała czarna limuzyna. W środku siedziało czterech mężczyzn. Kierowca opuścił szybę i zapytał o drogę do centrum miasta. Eichman wskazał mu kierunek, jednak sytuacja ta była dosyć nietypowa, a pasażerowie auta bacznie mu się przyglądali, co wzbudziło jego poważny niepokój. Oczywiście sytuacja ta nie miała nic wspólnego z planowaną akcją Mossadu, jednak od tego wydarzenia wzmogła się czujność i podejrzliwość Aichmana. Dzień akcji Nadszedł w końcu dzień zero. Agenci Mosadu szczegółowo opracowali plan prowadzenia i wywiezienia Aichmana, a następnie dziesiątki razy powtórzyli: i przećwiczyli poszczególne elementy scenariusza. Plan zakładał, że jeden samochód zaparkują bezpośrednio na trasie jego powrotu z przystanku autobusowego na ulicy przed którą mieści się dom Eichmanna. Drugi samochód miał stać na ulicy obok, pod kątem prostym i włączonymi światłami oślepiać idącego SS-mana. Najsprawniejszy fizycznie agent stojący przy pierwszym samochodzie miał go zaczepić i następnie zaatakować, a drugi z agentów miał mu w tym pomóc. Następnie planowano zaciągnąć Eichmana do auta. Pozostali agenci z drugiego samochodu mieli ubezpieczać akcję i być w pogotowiu. Wśród nich znajdował się także lekarz, na wypadek gdyby komukolwiek, w tym Eichmanowi, była potrzebna pomoc medyczna. Lekarz miał także ewentualnie podać więźniowi leki uspokajające w razie konieczności. Nadszedł dzień 11 maja. Adolf Eichmann zaczął dzień jak zwykle. Wstał o świcie, umył się w wodzie z wiadra, zjadł śniadanie i poszedł na autobus, aby dojechać do pracy. Podróż zajmowała czasem nawet około dwóch godzin i wymagała przesiadek. Dojechał do fabryki i wykonywał swoje zwyczajowe obowiązki brygadzisty. Na ogół po skończonej pracy wracał autobusem odjeżdżającym o godzinie 18.15, ale tego dnia musiał zostać na dodatkowym spotkaniu i skorzystał z późniejszego połączenia. Stanowiło to odstępstwo od reguły. Agenci oczekując na Eichmana na ulicy w pobliżu jego domu zaczęli poważnie się niepokoić, kiedy autobus, którym zwykle wracał on do domu, nawet nie zatrzymał się na przystanku. Agentów dopadło zwątpienie, a w dodatku zbliżała się burza. Emocje sięgały zenitu. Czy Eichmann dowiedział się o ich planowanej akcji? Czy może z jakiegoś powodu zmieniły się jego plany i dzisiaj nie wróci do domu, przez co misternie przygotowywany plan spali na niczym? Po jakimś czasie nadjechał kolejny autobus, ale również nawet się nie zatrzymał. Głównodowodzący akcji podjął jednak decyzję, że nadal pozostaną na swoich pozycjach gdyż nigdy już nie będą tak dobrze przygotowani jak dzisiaj i warto zaryzykować. Opłaciło się, gdyż w końcu o godzinie 20.05 nadjechał kolejny autobus. Agenci pozostawali na pozycjach. Podnieśli maskę w czarnym byłyku zaparkowanym na ulicy, przy której mieścił się dom Majchmana i udawali, że coś naprawiają. Gdy Adolf wysiadł z autobusu i zaczął iść ulicą w ich kierunku, kierowca drugiego pojazdu, roleta, zapalił światła i zaczął go oślepiać. Zobaczyli go w świetle i nie mieli wątpliwości, że w ich kierunku zmierza zbrodniarz wojenny odpowiedzialny za śmierć milionów ludzi. Dokładnie ten człowiek, którego szukali. Był coraz bliżej... Gdy znalazł się obok czarnego samochodu z podniesioną maską jeden z agentów, Peter Malkin zagadnął go po hiszpańsku. Un momentito, senor. W oczach Eichmana było widać przerażenie. Natychmiast zrobił krok w tył, jakby chciał zacząć uciekać. Malkin natychmiast się na niego rzucił i złapał go za ramię. Runęli na ziemię i wtoczyli się do błotnistego rowu. Esesman próbował się wyrwać. Kopał. W końcu zaczął krzyczeć. Kierowca wujka dodał gazu w samochodzie, aby rek silnika zagłuszył odgłosy walki. Drugi z agentów ruszył na pomoc i we dwójkę razem z Malkinem w końcu obezwładnili Eichmana, który poddał się i przestał stawiać opór. Natychmiast został posadzony w limuzynie. Zasłonięto mu oczy i zatkano usta, a samochód ruszył w drogę do wcześniej przygotowanej kryjówki. Cała akcja trwała około 25 sekund. Po oddaleniu się od domu, kierowca Biwika z Wicharoni krzyknął do Eichmana po niemiecku, żeby ten siedział spokojnie, a wtedy nic mu się nie stanie. Zapytał go, czy zrozumiał to polecenie. Aichmanowi odsunięto usta, jednak ten nie odpowiedział ani słowem. Pytanie zostało powtórzone dwukrotnie, aż w końcu zapytano więźnia: Jakie zna języki? Pytanie znowu pozostało bez odpowiedzi. Agenci cały czas mieli z tyłu głowy to, że mogło dojść do fatalnej pomyłki i być może mimo wszystko złapali niewłaściwego człowieka. Jednak po kilku chwilach Aichman sam z siebie. Powiedział do nich nagle bezbłędną Niemczyzną, pogodziłem się już z moim losem. Te słowa były dla szpiegów najlepszym dowodem na to, że mają właściwego człowieka. Od tamtej chwili Eichmann przestał stawiać jakikolwiek opór, po dotarciu do kryjówki posłusznie wykonywał wszystkie polecenia i odpowiadał na pytania. Stał się do przesady uległy, a jednocześnie zdradzał o wielką nerwowość. Kiedy pierwszy raz zaprowadzono go do łazienki, zapytał o pozwolenie przed wypróżnieniem się. Zdaniem agentów Mossadu zachowywał się w sposób godny pożałowania i tak potulny, że po czasie zaczęli nim wręcz gardzić. Już w czasie wstępnego przesłuchania wprost przyznał, że nazywa się Adolf Eichmann, bezbłędnie wskazał numer swojej legitymacji partyjnej i numer, którym posługiwał się w strukturach SS. Lekarz przebadał go szczegółowo sprawdzając, czy nie nosi ze sobą ukrytej kapsułki z cyjankiem. W czasie badania uwidoczniono blizny i znaki szczególne, o których wspominały akta sprawy. Nie było najmniejszych wątpliwości, że udało się schwytać właściwego człowieka. Kolejne dni zarówno wszyscy agenci biorący udział w akcji, jak i sama Eichmann spędzić mieli w ukryciu oczekiwali na dzień wylotu samolotu z Buenos Aires, który miał przetransportować ich do Izraela. Wszystkie te dni były nerwowe, bowiem obawiano się wykrycia lub pościgu zorganizowanego na przykład przez synów Eichmana lub jego dawnych współtowarzyszy żyjących w Buenos Aires. Nikt jednak nie odnalazł kryjówki mosadu, mimo iż faktycznie synowie Eichmana rozpoczęli poszukiwania ojca. Sam Adolf przyznał w końcu, że nie spodziewa się ratunku, gdyż, jak uważał, jego dawni koledzy są zbyt zajęci sobą i ratowaniem swojej własnej skóry. Było jasne, że gardzi swoimi dawnymi współtowarzyszami. W ciągu kolejnych rozmów i przesłuchań szczegółowo opisał swoje losy powojenne i ucieczkę do Ameryki Południowej, jednak wzdrygał się przed odpowiedzialnością za popełnione czyny. Początkowo nie chciał nawet słyszeć o tym, żeby odpowiadać przed izraelskim sądem, Odwoływał się do swojej starej wymówki, że on tylko wykonywał rozkazy, a poza tym, jeśli już, to powinien być sądzony w Niemczech. Mimo wszystko, po kilku dniach zeznań podjął decyzję, że podpisze dokumenty, zgodnie z którymi dobrowolnie poddaje się jurysdykcji Izraelskiego Sądu. Podobno przekonało go to, że będzie mógł swobodnie przed całym światem opowiedzieć o swoim życiu i swoich przekonaniach. O tym, co jego zdaniem było słuszne, a co wykonano w czasie wojny nieprawidłowo o tym, dlaczego naród niemiecki musiał działać w ten, a nie w inny sposób. Podróż do Izraela Nadszedł w końcu dzień, kiedy Eichmann wraz z towarzyszącymi mu agentami Mossadu mieli dostać się na pokład samolotu linii lotniczych El Al, którym następnie mieli udać się do Izraela. Jak się okazało, sam lot nie był jednak tak oczywistą sprawą jak mogłoby się wydawać. Za wszelką cenę chciano jak najszybciej znaleźć się w powietrzu, kiedy tylko Eichmann wsiądzie do samolotu, a także ograniczyć do niezbędnego minimum dodatkowe lądowania po drodze do Izraela. Niemniej jednak maszynę oczywiście należało jakoś tankować. Zauważmy, że odległość pomiędzy Argentyną a Izraelem wynosi kilkanaście tysięcy kilometrów, a samoloty w latach 60. miały mniejsze możliwości niż obecnie. Podjęto decyzję, że za wszelką cenę należy uniknąć lądowania w Brazylii, gdyż w przypadku gdyby zostało wykryte, że samolotem przewożony jest Adolf Eichmann, samolot mógłby zostać uziemiony, a cała akcja zakończyłaby się fiaskiem. Podjęto tajną decyzję, że po drodze do Izraela będzie mieć miejsce tylko jeden przystanek – w Dakarze w Afryce. Był to wielce ryzykowny plan, gdyż odległość, która była do przybycia, oznaczała zbliżenie się do granic teoretycznego zasięgu samolotu, a co więcej, nikt przedtem czegoś takiego nie próbował. Każdy wiatr z tyłu lub przeciwny mogły zdecydować o powodzeniu lub katastrofie tego lotu. Co do zasady. Samolot lecący trasę obraną przez agentów powinien zatrzymać się po drodze na brazylijskim wybrzeżu, aby uzupełnić zapasy paliwa przed podróżą przez ocean. Oficjalnie w dokumentacji zaznaczono przed wylotem, że samolot właśnie taką trasą poleci. Jednak miało to za zadanie jedynie zmylić ewentualny pościg, a tylko załoga samolotu wiedziała, że kieruje się bezpośrednio w kierunku Afryki. Eichmana przewieziono na lotnisko w specjalnie do tego celu przygotowanej limuzynie Chevroleta, która udawała pojazd dyplomatów, aby uniknąć niepotrzebnego zatrzymywania po drodze. Przed wyjazdem SS-Man został odpowiednio ucharakteryzowany, aby nie przypominał samego siebie. Zafarbowano mu włosy na siwy kolor, twarz pokryto makijażem uzyskując efekt postarzający go, przyklejono mu sztuczne wąsy oraz ubrano w uniform pracownika linii lotniczych LL. Na głowie miał czapkę z uniformu, na której widniała błękitna gwiazda Dawida. Lekarz wstrzyknął mu dawkę leku uspokajającego. Był cały czas przytomny i świadomy, ale mamrotał i mówił z trudem. Uspokajał agentów, że mogą na nim polegać, że nie trzeba się niczego obawiać. Na lotnisko udało im się dotrzeć bez przygód około godziny 20. Strażnik przy bramie lotniska, widząc samochód na dyplomatycznych rejestracjach, bez słowa pokazał im, aby jechali dalej. Kiedy dojechali do kolejnej bramy, uzbrojony strażnik przyjrzał się pasażerom samochodu, ale widząc, że wszyscy mają uniformy LAL, od razu przypuścił ich dalej. W końcu dotarli pod schody prowadzące do samolotu. Eichmann słaniał się na nogach i nie był w stanie samodzielnie chodzić, w związku z czym został złapany pod ramiona, a pozostałe osoby wtajemniczone w akcje, w tym niektórzy pracownicy LAL oraz obsługa samolotu, Zrobili sztuczny tłum, aby nieco zamaskować całą sytuację na wypadek, gdyby ktoś się przyglądał. ss został zaprowadzony na tył samolotu i posadzony przy oknie w kabinie pierwszej klasy. Agenci usiedli obok i zaczęli udawać, że śpią. Eichmann był niezbyt świadomy tego, co się dzieje dookoła. O godzinie 23 drzwi samolotu zostały zamknięte, a maszyna rozpoczęła kołowanie w stronę terminala. 5 minut po północy samolot wzbił się w powietrze. Można by zapytać, a co w tym czasie robiła rodzina Eichmana? W końcu od kilku dni nie było go w domu i musieli zacząć podejrzewać, że stało się coś złego. Oczywiście. Jak już wspomnieliśmy, synowie Aichmana nie próżnowali. Została zorganizowana akcja poszukiwawcza, w którą zostało zaangażowanych wiele, również wpływowych osób. Do dnia wylotu samolotu z Aichmanem na pokładzie nie udało im się jednak ustalić niczego istotnego, choć podejrzewali, że SS-man mógł zostać porwany właśnie przez grupę żydowskich mścicieli lub przez łowców głów. Jak się okazało po latach, pół godziny po tym jak samolot z Eichmannem na pokładzie wystartował z Buenos Aires i był już w powietrzu, Nick Eichmann dowiedział się od kogoś ze swojej grupy poszukiwawczej, że izraelski samolot pasażerski odleciał z Buenos Aires w kierunku Recife w Brazylii. W tamtych czasach Izrael nie obsługiwał żadnych regularnych lotów do IS Argentyny. Było to więc wydarzenie niecodzienne i od razu wzbudziło jego podejrzenia. Z pomocą zaprzyjaźnionego byłego SS-mana mieszkającego w Buenos Aires powiadomiono znajomego pracownika brazylijskich tajnych służb i polecono mu zorganizowanie przechwycenia samolotu LAL od razu po wylądowaniu w Rysif. Oczywiście przejęcie maszyny nie doszło do skutku, gdyż piloci samolotu nigdy nie mieli zamiaru faktycznie w Brazylii lądować. W czasie kiedy to wszystko się działo, samolot opuszczał już powoli argentyńską strefę powietrzną. Teraz pozostało już tylko ponad 7400 km do Dakaru w Afryce. Lot przebiegał bez przeszkód, jednak kiedy samolot podchodził do lądowania w Dakarze, w kokpicie migały czerwone lampki informujące o braku paliwa. Lecieli już od prawie 13 godzin. Gorączkowo wypatrywali afrykańskiego wybrzeża, gdyż paliwa w zbiornikach mieli co najwyżej na ostatnie kilka minut lotu. Stopniowo zmniejszali pułap, aż w końcu zobaczyli lotnisko i szczęśliwie wylądowali. Postój minął bez przeszkód, a w planie dalszego lotu zaznaczono oficjalnie, że kierują się do Rzymu. Jednak po raz kolejny był to jedynie wybieg maskujący, gdyż w rzeczywistości zmierzali bezpośrednio w stronę Tel Awiwu. 5 minut przed siódmą rano w niedzielę 22 maja 1960 roku maszyna wylądowała w Izraelu. Więzienie i proces Początkowo Adolf Eichmann przetrzymywany był w tajnym areszcie na obrzeżach Jaffe jako groźny szpieg. Strażnikom nie zdradzano jego prawdziwej tożsamości, gdyż większość z nich przeżyła holokaust i wiedząc kogo mają obok siebie, mogliby się na niego rzucić. Wkrótce do celi Eichmana wprowadzono człowieka, który był przedstawicielem agencji żydowskiej w Wiedniu, w 1938 roku i rozmawiał wtedy osobiście z Eichmannem. Potwierdził on, że osoba, którą teraz przed sobą widzi, to ten sam człowiek, którego wtedy spotkał, tak więc władze Izraela miały już wtedy kolejne formalne i niezależne potwierdzenie, że złapano właściwego człowieka. W świat wypuszczono tę elektryzującą wiadomość. Po 15 latach od zakończenia wojny pojmano jednego z największych zbrodniarzy w historii ludzkości, Nazistę odpowiedzialnego za śmierć milionów ludzi, po kilku godzinach cały Izrael i cały świat nie mówili już o niczym innym. Oczywiście pomiędzy Izraelem a Argentyną rozgorzał również skandal dyplomatyczny, kiedy po jakimś czasie wyszło na jaw, że porwania dokonano na terenie Argentyny. W kwietniu 1961 roku rozpoczął się proces Aichmana. W czasie posiedzeń sądowych znajdował się on zawsze w kabiniach odpornego szkła, a obok niego siedziało dwóch strażników. Odczytanie aktu oskarżenia trwało godzinę. Gdy zapytano go, czy przyznaje się do winy, odpowiedział podobnie jak Hermann Gering w Norymberdze. W rozumieniu aktu oskarżenia niewinny. Przyjął postawę taką jak dotychczas. Tłumaczył, że był tylko wykonawcą rozkazów i lojalnym podwładnym swoich przełożonych. Bardzo obciążały go wspomnienia, które kilka lat temu spisywał wraz z Senem, o czym wspominaliśmy w pierwszej części dzisiejszego odcinka. Zawarte były tam opisy jego działań, jego motywacje i uzasadnienia. Wyjawiał w nich także swoje poglądy i stosunek do wykonywanych rozkazów. W procesie pojawiły się także zeznania świadków, które całkowicie go obciążały. Ostatecznie Eichmann został uznany za winnego wszystkich głównych zarzutów zawartych w akcie oskarżenia a następnie skazany na śmierć. Sędziowie argumentowali m.in., że ewidentnie oskarżony w swoim działaniu wewnętrznie identyfikował się z rozkazami, które otrzymywał. Oczywiście Eichmann złożył apelację i rozprawa przed sądem drugiej instancji odbyła się w marcu 1962 roku. W maju tego samego roku sąd apelację odrzucił. Następnie Eichmann zwrócił się do prezydenta Izraela z prośbą o ułaskawienie, Jednak również ten wniosek został odrzucony. Przed egzekucją poprosił o butelkę białego wina, papierosy oraz papier i pióro. Napisał list pożegnalny dla rodziny. Zaprowadzono go do sali, w której miała nastąpić egzekucja. Mając już założoną na szyi pętlę, na sam koniec powiedział Niech żyją Niemcy, niech żyje Argentyna, niech żyje Austria. Byłem posłuszny prawom wojny i mojemu krajowi. Jestem gotowy. Panowie, wkrótce się spotkamy. Tak jest los wszystkich ludzi. Całe życie wierzyłem w Boga i umieram, wierząc w Niego. Ciało Eichmana zostało spalone, a jego prochy zostały wysypane na morzu, aby nie zostało żadne miejsce, w którym mogliby gromadzić się fanatycy, albo w którym można by zbudować pomnik. Tak zakończyło się życie człowieka odpowiedzialnego za śmierć milionów innych ludzi, odpowiedzialnego za niewyobrażalne cierpienie, smutek i ból. Proces Aichmana był szeroko komentowany na całym świecie, ugruntował w powszechnej świadomości pojęcie holokaustu oraz wyjawił prawdę na temat niemieckich zbrodni i okrucieństw II wojny światowej. Pokazał także, że prawda może zatriumfować, a ludzie odpowiedzialni za zbrodnie mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności. Nawet po wielu latach.